0: 欢迎大家来到日更剧场，我是最后一天的常驻主持人子毅。Hello， 欢迎子意。我是非常舍不得子意，但是也很期待下一位常驻主持人的雨辰。今天来到我们现场的是我们节目最受欢迎的来宾，<笑>美丽又<笑>又大气的思涵，终于可以为我们介绍一本书了。Hello， 大家好，我是思涵。为什么我不知道子一间是最后一天？我突然有点感伤，我突然有点感伤，我想说
1: <笑>，有一种有始有终的感觉啊！<笑>就是第一<笑>第一个也是思涵，然后又用思涵做做一个当结尾，真是有始有终。谢谢你是哲宁啊啊！我现在感伤之意袭来，三秒过呗？不要
0: ！我讨厌<厭>你。<笑><笑>好啊，我们回归正题，今天这本书是什么？大概是时间在煮我
1: 吧，张西的最新的一本散文加一点小说这样子。嗯嗯嗯，我还有看到张西蛮早期的书，到现在这一本，我觉得他的写作方式跟表达的情感都有显著的提升，所以我觉得这一部是。蛮成熟的作品，就是虽然他不乏一些生活上那种鸡毛蒜皮的小事，甚至是前人可能有说过的一些话，但是他用他自己的感情跟文字方式来处理，我觉得有一种从旧的老酒却有新的味道这种感觉。我觉得他要写出他自己的感觉，难怪就是他是畅销排行榜的前几名。<笑>
0: 好，我先说，我为什么要推荐这本书好了，因
1: 为刚好
0: 在2017年的时候看了他的另外一本书《你走过了我的时间》，因为我是一个买书蛮喜呃蛮会先看封面的人，就是我觉得封面一定要好看，我才买得下去，反正就是封面是第一个，然后内容也要好，这样。因为张曦他在。表达文字或者表达他的情感的时候，我觉得他有一种日常感，然后那日常感是会让我觉得很贴近生命的感觉。所以当时我在看到这本书的时候，我就是二话不说，直接把它就是买回家这样。然后当然在看的过程中，我也蛮同意子怡刚刚讲的，他的写作当式或是他情感的投入都有比之前在更。浓厚嘛，可是那个厚度又不会让你觉得太过于煽情。然后我反而觉得，就是因为那些很鸡毛蒜皮的一些日常小事，而让我是也会开始反省，说我的生活或者我的人生好像也跟他有一些重叠的事件。那我是怎么面对跟怎么处理的？这,这本书在讲的，你刚刚说细碎的生活小事，是他进入生活中的事情，然后以及他的感受嘛。嗯嗯嗯嗯，蛮多他都是会从这些事情出发，所以我觉得好像当一个作家嘛，或是一个所谓创作者，他好像要对生命嘛，或是生活中的很多事件的发生，其实蛮敏感的。所以有的时候，其实像我们在舞蹈创作上，也会蛮多灵感，或是蛮多创作的动机，都是因为可能我今天在就是生活当中遇到了某一个人。他说了某一句 话， 或是 哎， 我可能生活都一直是规 律， 都是这样。可是突然我看到我某一天桌上的那个东 西， 然后我开始去想他的背景、他的故 事， 而我开始有了这个创作动机。所以我觉得好像都是对生活有一定程度的敏 感， 所以他才会对这些事情他有想要记录的冲 动， 或是有情感的付出。我也蛮认同这样的说法。可不可以请思涵稍 微？ 读一小段其中的文字，让我稍微可以感受一下刚刚你们说它越来越成熟，但是也不会太浓厚，不会太煽情的文字长什么样子。好，它是这本书的第两百三十七页。然后我会想要读这本书，是因为当下我看完了这段文字之后。反正我那天是在草原上面看这个文字，然后看完之后就是蛮感动，就直接传给了我的朋友。这样，我先读。好，这这一个的题目叫做《关于自在》。然后他说，有些事情不说，不是因为难以启齿，而是因为不想解释。偶尔它会被看成秘密，事实上也称不上秘密。常听见有人说。懂你的人就不必解释太多，我反而觉得有时候解释会特别需要出现在懂自己的人、自己想要珍惜的人面前。我愿意说，表示我珍惜你，我信任你。自在的感觉是，我不说话的时候你明白我，我说话的时候你也明白我。然后我答、啊、他会。<笑>对，然很难，我真的是要疯掉。好好，这个等下再说。<笑>然后我我会觉得我当初会就是蛮感动的，是因为我从小的成长的经历都是在人际关系上面的相处有很大的困扰，这样。然后我反而都是那种就是跟一个群体毕业之后，我才会跟某些人特别好，不管是国中、高中还是大学都是这样。我当时都传给我高中跟我国中最好的就各一个朋友这样。然后反正就是，我就我就跟他们讲说，谢谢你们陪伴我，就是这么长时间以来，就听我乱七八糟讲一堆话，或是就算我们什么都没有讲，可是你们还是陪伴在我身边，这样就我当下就不知道为什么，我就突然很就有满满的对他们两个的感谢，所以我就觉得我好像看这本书的时候，我其实一直会反思或是反省我这一路怎么样走过来，然后我会。变成很珍惜现在我所经历到或是我遇到的很多事情，就是你会开始保持着一个很感恩跟感谢的心态，就是这个世界不是真空的，然后你也不是自己一个人，当然，但呃，就是你也不是自己一个人，就这样的活下去，你身边一定会有很多连接跟很多帮助你的力量，而让你走到了现在。所以我当下就很感动，就传给我朋友这样。
1: 我我们能知道这种感觉的，就是有时候你不想说，就是我就会觉得啊，反正大家都有那么多痛苦，为什么我要把这件事情让别人承担？这样子久了你就觉得啊，没关系，反正我自己也可以承受。但有时候其实如果愿意有人懂你的话，你还是会觉得蛮感动的。所以有有些人真的就是你，就算他一直陪着你，然后你久不联络。但是你会知道，就是当你真的需要他的时候，他会在旁边。所以，就是这一段小小的，嗯、可是就是张兮文字的魔力，就是你会觉得这种呃，大家已经约定成熟，或者说大家已经觉得这样子的观念，但是他又有一种另外的心意，而且是一种可以让你发觉哦，你潜意识有这种想法的意思，然后他帮你写出来。嗯
0: 嗯嗯嗯，然后戴牙套真的很困扰，<笑><笑><笑>我快要疯掉<笑>嗯是。嗯，是我讲对。对，刚戴两天吧。我昨天还吃止痛药睡觉，因为真的太不舒服。呵呵想换个还好吧，有很严重吗
1: ？念、啊、书的时候嘛，还是蛮好听的。嗯，其谢,谢。我,我比较期待会听到比较闹红的声音，结果子有。没有，刚<笑><笑>很闹红，我没有很闹红。我想说完美的嘶喊，终有一点点小小的缺陷，结还是没
0: 有。<笑>我很克制，不要他让让他很闹红。哎、欸，为什么他的书都跟时间好像蛮有关系的、啊？书名的部分，我是不知道他为什么要取跟都时间有关系，但是我觉得我们人活着或者人长大，离不开的就是时间跟空间这这些事情。然后，其实舞蹈也是以前呢、啊、某一某一本书包写的，寫什么说舞蹈是一门时间加空间的艺术，所以就是我们。也很离不开舞蹈，也很离不开在处理时间跟空间的事情。然后我觉得，因为他是一个蛮看重过程的人吧，那过程这件事情，它就会变成他是一个时间点连续片段累积而成的一个一段。我要叫路吗？或是一段就是旅程这样，所以他不会只注重结果这件事情，我得到了什么，而是他比较在意的是那个点滴累积下来的痕迹，跟点滴累积下来的那个所谓他一步一步走过的事情。所以我会觉得他好像会取消时间。其实我觉得这个名字蛮聪明的，因为时间就是一个很抽象，但是又是大家都在经历的事情
1: 这样。哎，思翰讲好好哦，但是<笑><笑>我觉得，我觉得好像、哦，但是我是看他在，他是说他是有一天就在煮东西，然后他就突然就是想到说、嗯、啊，可能大概是时间在煮我吧这样子，因为那早上就是有读者就是问他说，哎，你这一个疏密跟时间煮雨这首歌有什么关系？然后他就说哦没有，就只是刚好有一天我突然在煮东西的时候，看到一缕白烟这样浮起来，嗯，
0: 这样子
1: ，呃、嗯，就是然后就觉得哦，呃。他就突然联想到这个这这个书名这样子，但是我真的觉得斯坦刚就是帮他诠释的也是蛮好的。是
0: 、嗯，这、就是我的解读，就是我认为，就是去时间真心蛮聪明，我的想象、哦。哦，你
1: 是说小雨的意思是指说，因为他之前那一步就是怎么，你走慢了我的时间吗？还是
0: 什对啊
1: ，他感覺所以你就会想这样
0: 。嗯，对时间有很多的特别会去想这件事情。哦，我觉得你走慢了，我的时间也很好看，因为他就是在讲他那个时候去，应该说到处借住，就是他是到处寄宿，然后就是也是还台这样，然后他那时候也是就是很意外，在网络上问说，就他什么时间点可能会到哪里，他需要谁提供地方给他住，可是我们都知道其实。好像自己一个人要出去，他也需要一点勇气，但同时就是对安全这件事情也会有很大的焦虑。这样，他就说他在一路上都遇到非常多的帮助跟对他很好、很善良的人，就是让他开始在想说，他到底为什么平常的生活都要这么样。冲刺冲刺，而没有去发现身边很多很美好的事情。
1: 我在写我们这一个日日更剧场的 title， 就是介绍的文案呢。觉得我们做的方式就是很像《聊斋志异》啊，就是把人抓过来，不是，啊，就是旁边摆个东西，然后就请别人讲个故事。我想到张鑫的一个什么故事工厂，哎、欸，王鼎，王鼎的名字嗯嗯嗯也是，就是到处请别人讲一个故事。反正就是遇到，然后跟他有一个生命的交流，讲一个故事，把它写下来。我、欸、然后我们现在做的事情其实也是差不多。我就觉得，就是一件慢质的记录也蛮有意义的事情对、啊。我觉得跟别人交换故事是
0: 一件很很有趣的事。聊斋之意，还有给人家水喝，我
1: 们甚至没有水喝。<笑><笑>我还说，哎、啊，你要自备什么麦克风？没有啊，我们、就是、<笑>就是什么都要自己。<笑>
0: 我们就是任性的接受，像江西一样没有啦。我们就是接受大家的美好意，然后坐享其成。<笑>好、哦、好好好，好多感谢哦。是，好像那个刚刚讲那件事情，有点像前几期瑞奇有跟我们分享他出国，或是他在国内，不管是去沙发床上住别人家，还是就是路边拦车，都是需要。接受很多陌生人的好意，慢慢慢下来，因为你要拦车，你不一定就是可以马上找到一台车，你可能需要一些等待，然后你需要一些微笑，那你需要付出你的故事跟你的笑容、嗯、跟你的。我觉得某种程度上是要接受那个未知哎，因为如果你今天真的，一整天都拦不到车，内，要怎么办？但你又不能抱持这个想法，你就只能真的很。活在当下那一刻，就是你现在想要干嘛，然后我现在在做这件事情，但我不在乎那个结果。嗯、当然，我是当然是我是有意识的，希望我可以拦到车。但如果真的没有的话，我又要怎么解决？就是我觉得那个很活在当下那过程的感觉，其实他要很勇敢去面对那个位置。回到刚刚你分享的那一个片段，他说，很多时候我们都觉得。很熟悉的人，就是应该要我不解释你也懂我。我觉得在感情上，其实还蛮多人会有这种任性的，就觉得、嗯、你为什么猜不到我就是想去哪一家餐厅呢？你为什么也太难了吧？对，<笑>我都暗示了，你怎么猜不到我想要你买我买什么东西给我呢？但是，嗯，我觉得，即便是在感情上、嗯，反而是更需要一些理性的沟通，就是这么感性的事情。然后，反而是在面对陌生人的不理解，或许毕竟他是，如果说是那个圆圈圈的话，他是离你圆圈圈最远的人，你干嘛这么 take it？ 嗯嗯
1: 嗯
0: ，蛮、嗯嗯、喜欢的。之前也是对于就是人际关系这件事情很焦虑，就是因为我会觉得我把每个人意见都看得很重要，所以我会把好像所有人都放在这个原的中心，但我自己一个人超往外，所以我就是很不顾我自己，我就是要先满足团群体的声音跟群体利益的人，但我也是后面听了。是 Sandy 吗？就是 Sandy 吴三如的那个 p a r k 他在分享，然后他就说，其实他后续就会慢慢把人分成就是不同的圈，然后他的那个不同的圈就是为了要保护自己不要受伤害，当然最中心是自己，还有你最在乎的家人朋友，真的是。就是超级好，或是你的情人，然后第二圈可能是你的可能在第二好的朋友之类的，然后你到慢慢扩散的时候，你可能就会把你的朋友分类成很很多圈，然后可能说不定到某一圈的时候是你的谁谁谁谁谁,谁，然后你。然后他可能就是说，只会在意可能这中间这三圈的人。那如果第四圈的人讲了什么坏话，他就要知道，说我必须要切断，因为我不能被他的事情干扰跟影响，因为我就是。他也没有同等程度的看待我，然后我也不需要为了他的事情这么样打击我，或是怎么样影响我。所以他说他会开始把朋友分这些距离的时候，他会发现对他自己来说是一个比较安全，跟会让他的情绪跟让他的就是生活应该说有一点喘息啦，就他比较不会一直在接受很多外在的讯息这样。当西这本书很多是在讲关于他和身边人之间的关系嘛？嗯
1: 嗯嗯，还有一些对生命的理解，我觉得一些很日常的小事情，他的小他的经历，然后你都会觉得好像在跟读者对话的感觉
0: 。他也写了很多，像刚刚子怡讲的，你可能只是在想的某些。观念跟想法，然后他透过文字在帮你叙述跟描述的时候，你就会觉得有一种被拥抱的感觉，就是那个温暖的感觉是对他他理解跟哦，原来我在想的这件事情也有人这样想，就是那个被理解的程度其实蛮大的，所以我当下是会觉得我一直被拥抱着，这样就是在读他的文字的时候，可以就刚刚说对于生活中小事的一些，觉得他也理解的。这个部分找一小段来跟我们分享。先分享一个我自己最想分享到，可能跟雨辰的提问没有关系，但是这是我自己最想分享。它是第136页的暗处与凹折，然后他的第一句话就让我这样哇，这、哦就是重击这样。好，那我现在先开始念。他说：“人是足够聪明到能够避开自己暗处的。”这是为什么一直觉得诚实疼痛又珍贵。我们不可能在所有人面前展现完全真实的自我。每个人都有许多面相，但必须要拥有的是那一份诚实，是用自己的任何一种语言说出的任何一句话，我都能够负担。然后这一这一段其实蛮长的，那我直接跳到最后好了。他说：“活在人群里就会有暗处。”但是每个用不同的姿态相互对待时，必然的凹折。我并不介意，因为我也有，而我也会害怕那里面某一天会养出怪物。那些是真实的。如果谁始终提着漂亮的眼神，始终从容优雅的说话，而我却看不见他心里的皱褶，听不见他言语中颤抖的部分，我想我没办法喜欢对方。把暗处的自己翻出来很难，但那是生而为人重要的气味。无论谁有能力受到什么，都不代表他具有评议的资格，包括我们自己。好，然后我也想要分享这一段话，是因为好像那个暗处跟凹折，在所谓大众审美观念底下，大家会觉得对美有某种白、某种平滑、某种、某种就是。表象的完整有一些刻板印象，但是他在说，其实当如果一个人他都是这么完美的话，他反而会觉得他好像没有办法跟这个人相处，因为每个人一定都有自己心目中的那些不足跟那些所谓讲的那些奏折，跟人跟人对话之间的一些出入的凹折，然后他觉得就是因为那些东西产生了缝隙，才让。我跟你之间的关系有了交集。如果我们都一直是一个一直线的话，那就是他会觉得好像没有办法靠近你，因为人不可能这么完美，人一定会有他自己的缺陷。他就觉得就是因为那些缺陷跟不跟不是那么足够，也还在进步的那些地方被表露出来，所以他才会发现人其实都是应该说人都是渴望被接近，就是因为那些凹折，所以让那个接近有了可
1: 能性发生，这样。这一段诗还要理解得好好哦。我刚刚在想说，为什么你说一直线，然后你后来又最后再点题，回到就是熬折跟直线。嗯、我想说天，天啊，诗翰也适合写作哎、欸。对，有我曾经有哦
0: ，哎、欸，这個、我忘了我讲过，就是我曾经就有一个学长问我说，哎、欸，你如果不跳舞的话，你还想要干嘛？就他就真的只是很随便问，然后我当下竟然很无意识的，我就跟他讲说，我想要当作家。<笑>我这我自己讲完，我还吓一跳。我想说，嗯，我想要当作家嘛，我还自己吓一跳，这样。那就是因为我其实喜欢文字跟书写的，我会觉得这件事情也是，就是也是创作的一部分。对我自己来说，我对文字跟就是书写，我觉得啦，文字某程度上，在我的求学时期或在我的人生当中，有救了我好几次。对，所以我会很
1: ，就是我是蛮爱书写的，这样。我很有同感哎、欸，但是也可以成为林怀民啊，林怀民也是作家，在变成作家，<笑>在变成作家的、啊
0: 。可是他他就有讲啊，他的那个是书风》啊，反正他就是下下面就有一条，他就说。我忘记他说舞蹈是什么，反正他就说什么舞蹈是穷途写作是末路，可他两个都做了，然后就想说天哪，好可怜，但我也好像要这样很可怜吧、啊，就是他就是需要一段时间去熬的事情，就是创作这件事情就是这样。文字跟舞蹈一样都是非常具有力量的，但是呢，我本人才疏学浅，我其实不太知道凹折什么东西，我听完就不懂那个凹折是我人性的。黑暗面 吗？ 还是缺 陷， 或是一些比较短处的地 方？ 就是不可 能， 我每件事情都做的这么好。比如 说， 呃， 雨辰可能在戏剧方面比较突 出， 然后我是舞蹈方 面， 所以可能雨辰在对舞蹈的时 候， 他就会有一些想法跟想 象， 可是。这事情就是因为他有某程度上的不理解，所以那个凹折才会出现，所以我们才有对话的可,可能性跟空间产生。如果每一个人都是这么这么这么厉害的话，那大家都会去问他，可是他愿不愿意放下他自己的那一点点去跟别人产生那个对话的缝隙？我觉得是很重要的。哇，我瞬间明白了，谢谢的举例。<笑><笑>我懂了，就是因为我是一个充满、嗯、充满着凹折的人，所以我才做这个 podcast， 因为我太多凹折想要懂，就你有太多好奇，我觉得凹折某程度上应该要,要叫做叫做好奇吧，所以你会开始要去找那种，比如说好，它就是有一个尖角要来补足你，那那个补足的适合的是什么？那你会开始去寻找你适合帮你补洞跟帮你填满这这个凹折。或是在产生下一个熬者的那个人，就是这就是对话，我觉得重要也很很有力量的地方
1: 。嗯，对我来说，我关于这一段，我其实没有像思海有这么多的理解。我看到这一段的时候，我就突然想到，就是以前大家常说一句话：当有一天我们变成自己最讨厌的那个人，怎么办？我觉得突然浮现到这一句话，他就会觉得说，就是到越来越后面的时候，你就会发现。自己一不小心会变成自己最怕的那种怪物怎么办？但那那也没关系，就是也许那可能就是我们自己一部分，就是接受它，这样你等于接受别人的不完美，因为就像刚才斯坦说的，就是人是有很多面相，也不可能会是完美的。你要慢慢的用那个凹折，然后慢慢把它填满。我觉得就是让人不会这么扁平化，而是一个呃立体的一个人的原因。那你觉得你有成为你自己最讨厌的大人吗？已经慢慢往这个方向迈进了，然后到最后没到时候你就不会讨厌，然后你就会觉得，嗯、呃，这个感觉就是一个正常的大人想法就会改变，然后你就不再讨厌那个样子。以前会觉得要很尖锐的去坚持一些想要坚持的事情，然后但是那时候我觉得就会反而。过来刺伤自己，所以我就有时候变得圆滑，变得圆融，不是一件坏事，让我们生活可以变得更顺遂一点。毕竟人就是会想要往比较轻松的道路迈进。但是我觉得还是比较成为自己很讨厌那种人就可以了。对。但是只要是你现在对得起自己就 OK。哦
0: 、oh, ，啊，你
1: 们到底最讨厌的大人是什么样子？其实我也没有很认真想过、欸，哎，会觉得变得很功利，然后。会变得比较不会为别人着想，就会比较现实一点这样子。但是我觉得这个好像很难以一言蔽之。对，比如说我们以前都会觉得，呃，梦想很重要啊，然后要去做自己喜欢做的事情，不能被现实所屈服。但久了之后，你就觉得啊，可能还是要做一点妥协，钱啊什么的都是很重要的。我才会很佩服你们在艺术道路当中，可能对很多人。对认为来说是一种对梦想的追求，你们两个现在还这个方向努力，我就觉得这是一件可以值得我敬佩的事情。就把自己搞得很穷
0: ，我来我来，我出师寒，<笑>要接受自己可以穷。<笑>昨天我就是一个工作坊的结业呈现，然后呈现完就是演员们，我们就去吃饭。我就刚好点到一个很难吃的意大利面，那我还是把它全部吃完的。然后我旁边人就很惊讶的说：“雨辰，你居然全部吃完了！”我就说：“对啊，当你很穷的时候，只要还是可以消化的东西，你都会吃下去。<笑>”没有啦、啊，没有那么惨，但是好好把握所有的资
1: 源，这样子意<笑>。那你有没有想分享的片段？我可以用这一段来回应我刚刚说的一些事情，可能一些小连接。的标题叫做《不同于青春的情话》呃。嗯，我们这样叮咛自己好的，我想了想說，说我们往前看的时候，不要去看他人受伤的结果，而是要看着前方自己想要的东西。经验会成为捷径，有时候会成为绊脚石。我们得学会分辨，而非排拒，因为真实的我们，真实的人生，是需要理解一些复杂的事情，才能真正享受单纯。因为所谓自己的未来，就是世界上最大的黑洞。光是闭上眼睛对他想象、嗔痴、爱怨都会被吸收进去。那既然要被吸收进去，就一定要带上一点类似于抗辩的努力才可以啊。至少是亲自试过才会愿意这么说出口。这就是我所认识到的爱的模样。他的意思是说，就是我们常常会说啊，别人的经验让自己可以少走远比较远的路，有时候不一定要走别人犯错过的道路，会让你家轻松。但是有时候，如果你一直这样子做的话，你会不知道怎么前进，反而会成为你的绊脚石。所以，我们必须要真实的去享受人生，了解一些复杂的事情，因为你知道那些复杂的事情之后，你才能用更单纯的心去。接受去面对这个就是我们自己的未来。他会这黑洞，我觉得有一点悬啊，他说，就是我们自己的未来是世界上最大的黑洞，尘世哀怨都被吸收进去。这个东西感觉意境有点深远，我有点难以用我自己的文字去解释。但是张希的意思不一定要每件事情都要走一个很近的道路，或者是听从别人建议，而是真正的身临其境去尝试，这样子才是他能面对自己的一个模样。不知道思涵看到这一段有什么想法？
0: 就会开始想要，我以前是一个很会给别人意见的人。比如说，我看到一个人要跟我走，可能以前我曾经犯错过的路，我就很想要跟他讲说，不要那里我已经犯错过了，你不要讲。我就很想要给他建议，跟叫他做聪明的选择。但是通常那个人一定就会觉得，啊，我就还没试过啊，你干嘛跟我讲这么多？所以你就让我去试嘛，或者他就会觉得你很 gaper， 就是你干嘛这么。想说要帮他，可重点是他可能不会跟我犯一样的错误，也有可能他就这样顺利过关了。但我就是会觉得不不对不对这样。但我就是看到这种文字的时候，我就也在想说，当然那些我曾经尝试过的事情，它是一个经验，但也会像就是刚刚自己讲，就它也可能成为人生的绊脚石，就它会变成一个框架，而我就会少看到了很多面相。比如说，如果我朋友他没有自己去尝试的话，他就照着我说的做，那我们的人生就会被框在，他好像就只有这个选择的方向。可是如果他有了他自己尝试的方向，因为我们毕竟是不同人啊，说不定他也会可以走出一条他属于他自己的经验，跟属于他自己独一无二的路。那我为什么要一直强迫他说他一定只能怎么样？所以我就会发现说，其实有的时候。经验这件事情也会变成是变相的另一种框架，让你会去少看到了很多可能性。那有没有办法再让自己更打开一点吧？然后我刚刚在想的那个未来跟黑洞的事情，就是我也会觉得，因为他会用黑洞来形容，就我觉得是蛮蛮深又蛮未知的，就是他就是一团你不知道是什么东西，就是会很很可怕，因为他说。光只要想象，就很多有的没的就会一直进来，就是因为那个未知跟那个对未知的恐惧吧，因为他就还没有来，所以我们就会开始把很多很。莫名其妙、很天马行空的事情都会放进去，所以我们就会开始对于未来会有很多，不管是负面的、正面的、美好的，或是一些有的没的、奇怪的，就是因为它还没有到来。可是我觉得最后又会回到刚刚子怡讲的，就是我们现在就是去享受我们现在当下的人生，跟现在你就是亲身去经历、去试过。我们可以对未来有想象，但是不必一直沉溺在那个其中，因为它总有一天会来。所以不用一直去想说啊，我会不会未来怎么样？会不会会不会未来怎么样？你就是现在过好你每一刻，你的未来就会是那个样子。当然会有那种重乐透的情况发生，但是你的未来就是你现在每一步这样建筑累积下来而成的未来。这样，我觉得他就会一直回到关于当下这个时间点的事情。有些人会先预想五年后自己的样子，然后再帮自己铺一条路，就是我每一天要怎么。做需要做哪些努力，经历过哪些，然后五年后的那一天的一天就可以长成我想想要的样子。你们会这样做吗？还是你们就觉得跟我一样，我就是我今天开心，我五年后也会开心，这种天真的想法。
1: 我的话，我顶多两年到三年，因为我最近的体认就是太多计划赶不上变化。但是我会有一个大方向去努力，因为有时候人觉得不要目标是件好事，或是有目标是件好事，这件事情其实就是不要心灵鸡汤的一个问题，就是到底怎样是好跟坏。所以我觉得没有那么的一定，我还是希望给自己一点目标去努力
0: ，执着在每一步的小细节，比如说我可能三天内就要怎么样的话，那。就我会觉得那件事情会造成蛮大的压力，所以我觉得可能他他的那个目标的定定比较像是一个我现阶段对于未来的某种憧憬的轮廓，但是我不会要求那个轮廓的下面的每一笔或是它里面的每一个色彩，我都是非常需要经过琢磨说哦，一定这里就是要红色加那个绿色之类的，我会觉得就是我画了一个轮廓，但是。要加什么样的色彩，会根据我的时间经历跟遇到的人事物而去有不同的颜色。但是那个轮廓也不是一个死的，我会觉得它是一个有缝隙的，它会根据时间之后再慢慢的拉出一些我可能想要的一些线条。但是它会有一个大概的样子这样子。那你们觉得未来像黑洞吗
1: ？会啊，嗯、對我只要每次想
0: 未来的时候有有的时候会<笑>。
1: 我我觉得还好哎、欸，就是我对未来更多是期待，我不会那么的惧怕，有时候会，但是我大时数还是要有一点比较光明的那一面，而不是一直在黑洞里面的那个漩涡里面徘徊，因为我觉得如果因为未知而不敢去前进的话，那真的就是会成为我的绊脚石。对，但是我是相信大家是对未来会，就是刚才我不是讲说，呃，害怕自己成为最讨厌的大人这样，所以我觉得，如果真的用黑洞去理解，也不是我。呃，完全的一个面向，但我觉得部分来说是的，因
0: 为我刚刚就突然想到一个，好像我忘记之前有听到一个故事说，说就是有一个人非常害怕他的影子，就是他只要回头，他就会看他的影子，他就会觉得很可怕，他就会选择躲到一个暗处，因为这样影子就会消失，就蛮有趣的，就就是他又很喜欢阳光，但是有阳光的时候，他就一定会有影子啊，就会让我想到，这其实不会每个人都只有关于。光明或是关于正向的那个面向，它后面一定都会有所谓，像刚刚讲比较类似黑洞，比较负面，或者它比较内心比较暗处，比较不愿意被发现的那些皱褶产生。可是也是因为有光明，才有那些黑暗；也是因为有那些黑暗，所以更凸显那些光明。所以我觉得都是都都是一体的，它不会只有某一个方向这样。嗯，思
1: 涵讲好好，那我真的很好奇，思涵要再分享哪一段？就是一段我觉得很可爱的啦，它是一百二十二页，题目叫做
0: 《Lemon Tree》。我先讲它前面一点点好了，我大概简述一下，就是他说他以前小时候有去一个舞蹈教室学跳舞，是有一次他的成果发表会就是要表演苏慧伦的《Lemon Tree》这样，他就说我的任务很简单，就是跟大家一起跳舞，跳着跳着我要去后台换上柠檬妆。然后大家继续跳舞的时候，在周围走来走去，让画面增添丰富度。我从小就很爱偷懒，所以这个任务我非常喜欢，因为有一段舞步就不用记，只需要在旁边走来走去。但是我要记得出场的时间。可能是因为这样，我对于这首歌的印象很深。回家的时候无意间听到这首歌，好怀念。小时候很多看似没什么的小小事，默默地帮未来的自己填上好多可爱的记忆。还有啊，当时觉得能当一颗柠檬是一件甜甜的事，现在才听得懂，这是一首酸酸的歌。然后我就觉得，我想要分享的是，好吃的它，我觉得他很可爱之外，就好像也会回扣到刚刚子怡前面讲，就是小时候好像我们都会做很多很可爱的梦，一很可爱的幻想，就觉得啊，我长大是什么样子啊，或是哦，我现在怎么样，我以后想要就是会有很多我的志愿。但你会发现，就是随着时间的经历，你好像在回去看那些小时候的记忆，或者在看那些小时候你曾经经历过的事情，你会发现说。他好像都无意间的让现在的你有一些成长的变化的想象，就是啊，原来我这样走过来了，这是我读这本书很大的一个惊叹号，就是啊，我这样走过来了。你以前就会觉得这就只是每个人生的一个事件、一个事件、一个事件，可在读这本书跟你在自己回想的时候，你会把这些事件好像。拉出了好几条能够串联在一起的线，我也会开始在想说，如果我当初没有选择继续跳舞的话，我现在会在哪里？但因为我现在就是选择了继续跳舞，所以我长成了什么样子？那可能平行时空那个没有选择继续跳舞的我，他又在哪里？就是我会开始去把我人生当中很多事件串成线，然后开始去想说啊，我走来这里是因为小时候的我的很多。微小的一些决定，而促成了我现在的这个样
1: 子。这样，我看到这一段没有想那么多，我就想到我小时候学校我的经验。<笑>然后我那时候真的是噩梦，不知道为什么我。我真的记不起五步，然后每次都是比别人慢半拍或是慢一拍的那一种，然后都不能在第一个，一定要在后面看别人怎么跳，所以都会慢半拍。所以后来就是每次就会成为一种人生的阴影嘛，这样。然后后来到高中的时候，那时候就被叫去上面跳《l u 的蜜大腿》。之后因为我妹国一，然、啊、后我高三同学跟他说：“哎、欸，你姐怎么都比别人慢半拍？”这样然、啊、天我从幼稚园被笑到大这样。但是我后来是觉得。就是不会有那么大阴影，就是觉得啊，反正就是娱乐大家，那就随便了、啊。这样
0: 就会想起很多小时候的回忆啦。就我也会想起我那个时候幼稚园去才艺表演，或是第一次在舞蹈社成果发表会的时候，我在台上跳舞的那个喜悦。我觉得蛮有趣的是，就是因为那个喜悦，那个时候小时候很不为什么，单纯就只要快乐跳舞的那个感觉。我之前也有被我们老师问过一个问题，就你什么时候开始觉得你自己？要承担一些压力的跳舞，我就跟他讲说，我忘记是国中还是高中的时候吧，你就会开始觉得这件事情要迈向专业，而不是所谓的兴趣的时候，他会开始有很多苦难。可是它一样伴随着快乐，要怎么样不被苦难消磨，或是你要怎么样吞下那个苦难，或是你要怎么样跟那个苦难共处？好像是我这一路当跳舞学，就是走过来，开始在慢慢想的事情，就它不会再像小时候这么。单纯只要快乐这样。昨天要去呈现前，我就跟我妈说怎么办？我觉得就是我应该有这个准备要准备，但是因为我发现来不及了，因为我最近太忙了。我就从可能 A 到 Z 26个事情要做，我就 A 做两秒钟 ，B 做两秒钟，然后发现一件事情都做不好，然后我就要去呈现了，然后就很紧张。然后我妈说，反正你做这件事情不是为了快乐吗？那你干嘛紧张呢？然后我想说，对耶，那我就上台湾吧。结果还不错，有一点知道在。讲什么？就是虽然说不然每次都么任性啦呵呵，每次都不准备，但是因为一直以来也是有累积一些东西嘛，所以就是也不一定每次都要这样逼自己。可有时候可能就是单纯的回到最一开始，只是想要去玩的这种心情。嗯、对啊，就在这个职业久也会很常被提醒关于初中的事情，就是你会发现很多人可能跳舞会开始变得很厌世，或是跳舞会开始。你感觉不到他发自内心的某一种喜悦跟快乐，与这件事情相处，就会觉得有点可惜。那这件事情是我一直想要保留跟保持的，所以就我会一直觉得，我们当初就是因为快乐，所以喜欢。那这件事情它的成分或是程度，某部分一定会因为时间比例有所调整，但是我怎么样，在我人生当中还是保有对这件事情的热情我一直在跳舞的时候会一直想的，就会一直去思考到的事情。所以其实我我长大之后，我反而会去成品翻一些绘本，就是我会觉得其实绘本教了我们很多事情。但小时候的我们可能就是看看图片，然后听听就、啊，这样这样就就过去了。但我发现长大再回去看那些绘本的时候，你会发现它的很多寓意都很深远，只是小时候的我们不懂，变成长大的时候我们再回去看那些图文的时候。你会觉得其实教了你很多事情，你就开始在想说，哦，原来我长大，我小时候可能会理解的是什么样子。这样，那、就是
1: 、你们说承担这件事情，包括刚也就讲了黑洞。其实我真的也毕业后也开始很担心，没办法成为厉害的大人怎么办？就会一直觉得啊，我可不可以承担起这样子的重量？所以就会很多知识上的东西，其实我还蛮害怕别人问我一些药学相关的知识，我就会觉得。那样我还是没有那么厉害，那么的可以去了解，因为很多东西其实要进医院之后的学习，并不是在大学的这四五年之间可以学到的。就是怎么讲，还是要勉励自己不断的去前进。因为如果你现在害怕，就是停下脚步，那就不要想那么多，就是往前走就对了。然后再回应一下刚才思涵所说绘本的事情。哎、欸，我小时候也超喜欢一本绘本，叫做《你很特别》，不知道大家有没有看过？嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，
1: 这、嗯、是我超喜欢的、那、一个，就是你都一直想要去争取那个好的标签。但是到最后，你会发现有一个人，他是身上是没有任何的贴纸跟标签，他就是完全不在意别人怎么想，他就是做自己，所以他身上不会被贴好跟坏的标签，没有任何的重量去需要承担各种重量
0: 。我之前有一个朋友就用了你很特别这个绘本编了一首舞，因为他也是，他就也是在想说，他一路以来是一个承担蛮多标签的人，然后他请的舞者也是，就反正他们在那个时候的过程当中讨论了很多关于。社会框架跟他一路以来对于自己的想法跟别人认为他是什么样子这件事情，对，然后他最后就是用这个编了一首舞，也是因为他看了那个绘本之后，他非常的有感触，这样，所以我也很喜欢这个绘本。我想问哦，刚刚我就跳走了，我<笑>刚刚那首歌《m a n c 他在讲的酸酸的孤独的感觉。但是酸甜苦辣咸里面，我很喜欢酸，但是生活上的酸却是隐隐的不舒服的存在。我不知道你们怎么想这个味觉。哦，那我先讲好了，其实我是一个很喜欢喝酸的人。对，我喜欢吃酸，也喜欢喝酸，但我不至于到可以直接啃柠檬的那一种人对。然后我觉得酸在我的人生当中占了蛮大一部分的比例，就是我会觉得我人生一直是经历很多酸的人，就是没有很顺遂。但我反而就是因为那些酸，才让我发现要更珍惜你现在可以得到的事情，因为我会觉得我可能从。小就不是那种会特别被老师觉得很棒的学生，所以我会觉得就是在那些，然后我又是一个很爱出风头的人，我就会觉得我已经做这么多了，为什么老师你都不给我机会？这样。我觉得那不到苦，但是我觉得那个酸是跟自己心里某种过不去的那个，在那里就是前前后后的那个感觉，比如说拉筋经历的酸，人生走过的酸，然后你在纠结的那个酸，我都觉得就是因为那个扭曲，而让我有了一些不同的姿势去看到一些我可能原本很一意孤行的一些想法吧。就我觉得好像因为那个酸，所以让我可以变换一些角度去看这件事情。现在会开始这样想，就是不见得那个要承担责任或是得到所谓老师爱的那一个人，他就不用付出啊，他说不定要比我们付出的更多。那为什么我要去不喜欢？是他得到的名额呢，而不是去想说自己还可以怎么样去努力。那那个酸是怎么样造就我再有下一步的决定跟下一步的动机？所以我会觉得现在酸反而是我试着在跟他共处，跟去想要享受的事情。但我觉得我不会到不喜欢，好喜欢这个充满正能量的<笑>
1: 就是你不会希望一直都是酸，但是偶尔有酸的事情是可以做一点调味。人生就是各种的总和，嗯、对，所以不要畏惧每一个未知，然后也不要去排斥呃每一个痛苦，这样我就觉得张希一直用这样子温暖的文字去拥抱大家，因为他人生有很多的经历，才可以写出这么多的文字，嗯。所以，谢谢思涵今天跟我们分享这本书。谢谢思涵，谢
0: 谢子怡，谢谢大家，谢谢雨辰跟子怡。那今天到这里，谢谢大家，拜拜。Bye <笑>